1: En una galaxia se mueve de manera
2: Innova Rockers del infinito y más allá, bienvenidos a bordo de esta nave que inspira, visibiliza y conecta a los Innova Rockers de todo el mundo. Todo lo que hacemos aquí en el planeta Tierra lo hacemos en innovarock.com. Soy el tripulante Leo Meyer y me encuentro con una galáctica CEO de esta Nave.
3: Hola Leo, buenos días.
2: Oye, ¿cuál es la importancia de las industrias creativas y la economía naranja para el desarrollo de un país y su gente? ¿Se trata de un fenómeno global? que ocurre en Chile y en Latinoamérica en torno a este tema? Hicimos contacto desde Nave y Nova Rock con dos especialistas del Banco Interamericano del Desarrollo, con dos importantes actores de teatro nacionales, obviamente, que emprendieron y que nos van a contar su experiencia y con una importante arquitecta chilena, Caro, ¿cierto? Que tú ahí la conoces muy bien. Así es. Y en la cabina principal vamos a conversar de estos temas con el subsecretario de, del Ministerio de Cultura y la Artes del Gobierno de Chile, Juan Carlos Silva. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por la invitación,
4: Carolina Leonardo, aquí, con ganas de contar lo que estamos.
3: Bienvenido, Juan Carlos.
4: Leo para los amigos. Leo entonces, ah, así pero que pero quise tomarme la confianza. <risa> no, 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 no hay problema, no hay problema. <risa> no hay problema.
2: Eh, ¿Qué temas? Partamos con, con con lo más higiénico para que todos nos entiendan y podamos eh, mm. eh, saber en qué ámbito podemos conversar hoy en esta mañana aquí sábado en Innova Rock. Básicamente, ¿qué temas dependen de la subsecretaría de Cultura? Sí, eh,
4: es, es bueno aproximarnos a, a través de eso, porque la subsecretaría de las culturas y las artes, que es la que me toca a mí hoy día eh, tener el, el, la responsabilidad de liderar, tiene todos los temas más tradicionales propios de... Eh, que antes se había un, el llamado Consejo de la Cultura y las Artes que dejó claro. de existir a, eh, a principios del 2018 y eh, toma mucho lo que de ahí se veía en, en, particularmente todo lo que tiene que ver con arte visual, arte escénica y ahí eh, eh, también lo que eran los consejos más de industria, me refiero al libro a la música y al audiovisual que tienen sus leyes y sus propios consejos que quedan al alero de eh, la subsecretaría, me toca presidir el Consejo del Libro de la Música y del Audiovisual, recientemente se aprobó el día martes en el Senado una ley de artes escénica que va a tener su propio consejo, la misma estructura con un fondo que eh, va dirigido al financiamiento de proyectos de ese ámbito, por lo tanto también va a ser un cuarto consejo que eh, el cargo de subsecretario de las culturas de las artes tiene que presidir sin perjuicio de todas las materias que eh, tienen que ver con eh, economía creativa, que eh, la ley que crea el ministerio, eh, interesante hacer el punto, recién incorpora ya el 2017 2018 el concepto de eh, las industrias culturales y economía creativa la ley. Antes, antiguamente el ámbito de la institucionalidad cultural estaba poco desarrollado eso entonces es quizás el, el, el ámbito de mayor eh, innovación legislativa probablemente tal.
3: Juan Carlos, también se habla de economía naranja ¿son sinónimos a economía creativa?
4: Así es, nosotros lo tomamos bajo o sea la economía naranja está más pensado desde el punto de vista del énfasis de la creatividad eh, de, de todo el tema de la innovación y cómo, cómo eh, es abordada por, eh, lo de, por el por el Estado, por las distintas instituciones públicas nosotros venimos trabajando desde el punto de vista de la ley, habla de las eh, economía creativa y de las industrias culturales pero apunta a, a los mismos objetivos.
3: Y para quienes no están escuchando su definición entonces, ¿cuál sería la más cercana de economía creativa?
4: sí La economía creativa bueno tiene que ver con los bienes y servicios propios del ámbito de la cultura y las artes ¿ya? Eh, donde el componente de la innovación y la creatividad es un factor fundamental porque no puede por así decirlo, entenderse como un bien y servicio equivalente a otros que el mercado entrega, que son más eh, cuantificables desde el punto de vista del precio que va destinado al usuario consumidor final. En el caso de la economía creativa hay una distinta cadena de valor donde el bien eh, o servicio final eh, si bien tiene que graficarse en un, en un precio, un valor que sale al mercado tiene también aparejado un valor adicional, una externalidad positiva que es eh, fruto de este eh, proceso creativo y que también respecto al usuario consumidor final también le otorga una como un valor agregado adicional. Que en el tiempo podría ir transformándose en patrimonio así es, así es. de hecho eh, hoy día el ministerio tiene esos ámbitos que hay dos subsecretarías una de las culturas y las artes y otra del, del patrimonio pero yo creo que el desafío a la larga como bien dice Leo, eh, va a ser que es muy difícil delimitar en qué momento tú estás trabajando en un ámbito como el patrimonio vivo, el patrimonio ya más estancado yo creo que eso está mucho más dinámico fluye y yo creo que tiene que ser abordado en conjunto
3: Juan Carlos, la práctica como institución pública, ¿cómo ustedes coordinan que esas cosas pasen? que efectivamente están apoyando esta economía creativa, que además tiene un montón de verticales, eh, ¿qué hacen en la práctica para esa coordinación?
2: Y le sumo a las otras organizaciones de gobierno, porque no, es, no van solos ahí. Así es. Eh, bueno, lo
4: primero es precisamente tratar de concientizar al sector en el concepto de economía creativa me refiero al sector que trabajamos más tal desde eh, el ámbito de las culturas y las artes tradicionalmente eh, eh, se entendía que el foco o el énfasis del ministerio eh, estaba más puesto en fomentar eh, la creación eh, sin perjuicio de lo que ocurriera después con la, el, el bien o servicio cultural y hoy día entrar a entender que hay una cadena de valor detrás, que el concepto de economía creativa no es ajeno a, a lo que es el ámbito del Ministerio de las Culturas, la Arte y el Patrimonio, eh, yo creo que ya es un primer desafío que estamos instalando. Para eso tenemos una Secretaría Ejecutiva de Economía Creativa que elabora un plan eh, que se relaciona también con otras instituciones públicas, las que más estamos trabajando, tiene que ver con Cancillería, con Corfo eh, y con eh, Hacienda, para eh, trabajar de manera conjunta estos planes. Eh, de cara a los agentes de cadena de valor posterior a la creación artística ¿Sitio web donde se puede encontrar toda la información y un poco el organigrama? En el, en el, lo... en el sitio web de cultura.gov.cl tenemos ahí eh, los, los bares de los distintos programas y, y, y las secretarías que trabajamos y, y y tenemos eso hoy día, de hecho también eh, esto es sin perjuicio del, del apoyo tradicional Le aprovecho de, de, de pasar el dato, como es el, el 3 de junio el día el día lunes abrimos la convocatoria de los fondos concursables, los fondos cultura, antiguamente conocidos como el Fondart, y ahí hay una serie de líneas de financiamiento que eh, si bien no están denominados como economía creativa, obviamente apuntan a aquello, la asociatividad, la
2: internacionalización, ¿eh? la producción de... Eh, Entremos en el detalle de eso cerca al final, porque es con lo que normalmente se queda el auditor y dice, ah, ya voy a tomar Benavente. nota, pero perfecto, no lo vamos a olvidar, perfecto, ya lo vamos perfecto. a tomar nota. Eh, ¿Cómo se vincula la creatividad y la economía naranja con la innovación? Le hicimos la pregunta al economista chileno y parte del equipo de innovación del Banco Interamericano del Desarrollo, José Miguel
5: Benavente, y esto fue lo que nos respondió. En realidad, incorpora varias cosas. Por ejemplo, hagamos el paralelo con temas de ciencia, tecnología e innovación. La ciencia vendría a ser lo que son las artes no dentro de la economía naranja. Son elementos que, de alguna manera, la sociedad es bueno que estén, son bienes meritorios, en el fondo, lo, como decimos los economistas. Es bueno que estén ahí, ¿no? Tradición, cultura, etc. Y que no, no tienen una conexión directa con el mercado, en el sentido que nadie está dispuesto a mantener una orquesta sinfónica de su bolsillo. Aunque ocurrió, pero en general no es el caso, ¿no? pero para que se desarrollen ciertas industrias creativas como el cine, e, 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 libros y otras, se basan en estas, estas, artes, estas artes escénicas y otras, como primaria, la música, en fin, ¿no? Sí. Lo mismo, la innovación se basa, parte como estábamos conversando, en ideas que se desarrollan, algunas de ellas en el mundo científico-tecnológico, que tienen estas mismas características, donde los temas de propiedad intelectual son muy importantes. Entonces, el, la similitud es bastante importante, y además hay un cruce entre... El desarrollo de nuevas ideas pensando en, en nicho, sobre todo en aquellas más revolucionarias, obviamente tiene una cuota de creatividad en el sentido de que es algo original, que se le que ocurre a la persona que está desarrollando la idea.
1: Escuchas Innova Rock.
5: ¿Compartes?
4: Bastante, y tengo, yo también eh, celebro que hayan, yo creo, consultado a uno de los expertos eh, que yo creo que, que más connotados que tenemos en este ámbito. yo Me ha tocado conocer precisamente el ámbito del desarrollo de eh, la institucionalidad cultural a José Miguel y tiene estudios, papers sobre el tema y creo que apunta bastante a las aristas que tenemos que abordar y que a veces hace converger ámbitos tan di distintos como uno puede creer a través de la creatividad y la innovación como son la ciencia eh, y el ámbito de, la, de las artes eh, el ámbito de la propia intelectual, el derecho a autor uno repente olvida pero la misma ley protege lo que puede ser el desarrollo de un software como lo puede ser una película o un libro
2: y por lo tanto hay muchos ámbitos ahí que, eh, que convergen soy Leo Meyer y junto a la Galáctica, Caro Rossi, lideramos una tripulación de más de 36.000 innovadores de toda la galaxia. Aborda tú también en innovarock.com y busca arriba a la derecha la palabra nave y la palabra rockletter. Cualquiera de las dos te lleva a la panacea de la innovación. Hoy estamos conversando con el subsecretario del Ministerio de, la, de Cultura y las Artes del Gobierno de Chile, Juan Carlos Silva.
3: Juan Carlos, eh, una de las críticas, crítica propia también de Latinoamérica, es que hablamos mucho de apoyar a profesionales que tienen que ver con la industria de las artes o la economía creativa en, en el más amplio sentido, arquitecto, artista, cineasta, hablamos mucho pero a veces igual todavía no los ven o no los respetan como debiesen. Dicen, bueno, son talentosos pero cuando hay que contratar a alguien contratan al ingeniero comercial, por ejemplo. ¿Crees que esa visión ha cambiado en el continente?
4: Creo que está en proceso de cambio, no me atrevería a ser, eh, aunque quisiera, tan audaz para para dar por sentado que eso ha ocurrido pero ya se está entendiendo que en, en, en distintos sectores más tradicionales de la economía tener a gente que ha estudiado ha desarrollado eh, su oficio profesión en el ámbito de lo que puede ser la economía creativa, el ámbito del arte viene a ser un valor agregado en el punto de vista de la creatividad y cómo de repente remirar eh, las determinadas problemáticas que tienen los sectores
3: ¿Qué piensa con el hemisferio derecho del cerebro también <risas> Así es.
2: Eh, en torno a eso bueno, en Chile la industria, la manufactura, se ha ido perdiendo ido en retroceso y mm. chao. Y un poquito también eh, con eso empezó a perecer el Made in Chile, que es muy mm. importante mm. en el ámbito de la cultura. ¿Cómo, ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo se protegen estos derechos? ¿Cómo se protegen a los artistas? Un poquito lo que quedó rebotando del bloque anterior. Sí. Bueno, eh, es importante, eh, no solamente por el sentido de, de pertenencia
4: y de, y de cómo centrar los esfuerzos desde eh, el Estado, desde el origen de lo que implica esa manufactura, esa creación, ese producto, en este caso, bien a servicio al ámbito cultural, que puede ser muy variado, puede ser desde una artesanía a, como un, a la industria audiovisual. Lo importante es hacer eh, converger a esos sectores primero a de que una fuerza nosotros trabajamos mucho buscando la asociatividad y ahí nos, nos eh, asociamos con ProChile, con Cancillería para que eh, esa asociatividad también permita tener una fuerza eh, no solamente para valorarlo a nivel interno sino que pueda ser importante en la imagen país hemos desarrollado y apoyado distintas marcas sectoriales eh, eh, hoy día eh, gracias al trabajo marca sectorial de Cinema Chile, de la industria audiovisual no solamente hemos tenido un reconocimiento internacional eh, muy importante Hemos sido recientemente eh, convocados como país invitado honor al Festival de Cine de Berlín y eso es fruto de un trabajo ya sistemático en el mismo área. Lo mismo está haciendo el ámbito de las artes visuales, que uno podría entender lo más alejado de la industria cultural o la economía creativa, pero la profesionalización del sector al crear también una marca sectorial que se llama Sísmica ha permitido que estemos viajando a las principales ferias de, de artes visuales del mundo y dejando
2: a Chile con muy bien parado, con muy buenos artistas, con buenas galeristas y eso creo que ha sido muy importante. ¿Hay un entendimiento de la protección intelectual de la obra? El, ¿el artista está recurriendo a ese a esa herramienta que ya existe? Bueno,
4: es fundamental también ese punto
2: de, 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 de haber creado hace
4: poco si bien existía un Consejo de la Cultura, un Ministerio, un ministerio un estatal, porque se recoge por primera vez como función del Ministerio la protección de los derechos de autor. Eso es importante porque muchas veces los autores, los creadores, están desarrollando su trabajo creativo y a veces no son muy conscientes de, ese, de, esa, de esa variable, lo que tiene que ver con la propiedad intelectual porque al final el valor de la propiedad intelectual y cómo la comercializan es lo que también le da un valor agregado a ese bien o servicio cultural, y por lo tanto en eso estamos trabajando y hemos creado una unidad de derechos autor en el ministerio.
3: Juan Carlos, Verónica Celis, arquitecta desde Alemania, nos mandó el siguiente audio, creo que lo escuches, y después te hago la pregunta.
6: Hola, hola, tripulantes de la nave Nova Rock. Mi nombre es Verónica Celis y soy la directora ejecutiva en Light Hoy estamos hablando de las industrias creativas, que abarcan desde el arte, la cultura, pasando por la música y el diseño, y hasta la arquitectura. En el aprendizaje y el ejercicio de mi carrera, la arquitectura, Puedo combinar conocimiento técnico con creatividad Imaginando espacios que aún no han sido creados Lugares que luego sostienen nuestro día a día Forjando bienestar y el de nuestras ciudades Me parece fundamental destacar además La, la visión integradora que tenemos los arquitectos Que nos permite trabajar en la mirada global de un proyecto Pero al mismo tiempo diseñando y planificando Los detalles más pequeños que forman ese todo Escuchas,
1: InnovaRock
6: Arquitectura
3: en Chile quizás Digo, es de las industrias más eh, poderosas que tenemos con, relacionadas con industrias creativas. Elemental ha sido el eh, caso de dest destacado por el BID lo ha sido también Art Daily, que también tiene que ver con ar arquitectura. Eh, ¿Cómo enfrenta hoy día ese desafío? Tenemos un premio Nobel también, eh, ¿cierto?, de arquitectura con Aravena. ¿Cómo enfrentan ustedes como ministerio, como subsecretaría, el desafío de potenciar esta industria que nos ha dado, creo, mucho, mucho aplauso a nivel internacional?
4: Sí, eh, es... Fundamental eso, porque también ha sido un área nueva, por así decirlo, que ha abordado el Ministerio. Nosotros desde hace, no sé, desde 2012, 2011, que se crea un área primero de arquitectura, para primero entender que el Ministerio de Cultura sí tenía un decir en lo que tiene que ver con la qué arquitectura. es
3: arquitectura también? Claro, la gente y como, tampoco
4: sabe. Y, y cómo el valor de la creatividad y el valor de aporte también integral que, que bien eh, nos señalaba su auditora tiene que ver con hacerse cargo desde, el, desde la institución de la cultura. Le hemos creado, hemos desarrollado una política de arquitectura y hemos buscado que primero partiendo por lo que es el ámbito público las construcciones o las obras públicas generen concursos de diseño arquitectónico es muy distinto el resultado de una obra eh, de infraestructura si es que viene precedida de un concurso de diseño arquitectónico donde el valor agregado que hay ahí es inmenso y el aporte y un futuro patrimonio, como ustedes bien señalaban antes, cambia eh, la, el, el diario Vivir de las Personas, cambia la visual de una determinada localidad o comunidad y nosotros lo hemos propiciado. De hecho, el Teatro Regional del Bio Bio obra de Milan Radich es fruto de un concurso de diseño arquitectónico que se hizo al alero hace algunos años del Ministerio de Cultura y es eso lo que nosotros queremos expandir. Cuesta porque a veces eh, hay otras lógicas, los tiempos, por las entregas, la... pero nosotros hemos tratado
2: de, 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 de tomar ese valor a través de ese lado. Además que se democratiza justamente esa uh -huh. creatividad, porque uh -huh. al abrir las oportunidades pueden llegar muchos que a lo mejor uh -huh. no habrían llegado de otra forma.
4: Además, y, y tiene la oportunidad de tener un jurado que evalúe los mejores proyectos, los mejor el aporte de valor agregado hacia la ciudad y cómo se hacen más amigables esos, esos, esas construcciones, y lo mismo propiciándolo a nivel del sector privado.
2: Nuevamente quiero pasar a un invitado que le pedimos un, un audio y vamos a ir a la pregunta, porque la verdad es que con Caro antes de enfrentar esta entrevista nos preguntábamos cuál es el modelo de negocio, por ejemplo, de una compañía de teatro. Entonces dijimos, a ver, antes de preguntárselo al subsecretario Que no tiene por qué saber necesariamente cuál es el modelo Pero sí que hay detrás de, de, de esta expresión de arte Se lo preguntamos a dos actores emprendedores que probablemente conoces Rodrigo Muñoz y Claudia Pérez
7: Bueno, partió por la, la, la necesidad de, de expresarnos De hacer algo, de, de trabajar en lo que nosotros estudiamos Principalmente nos ofrecían mucha, muchas otras cosas Pero quisimos hacer lo que nosotros habíamos estudiado Que era hacer teatro y para eso tuvimos que ser eh, productores, directores, eh, car eh, cargadores, cargadores. Dramaturgos, la
1: entrada.
7: Hacíamos todo. Y todavía lo seguimos haciendo, en realidad. Y eso, bueno, por eso los actores son tan emprendedores, yo creo, porque siempre el actor que hace teatro termina una, una obra y empieza todo de nuevo. No es, que, no es que esto vaya sumando, a diferencia a veces de otras carreras que uno va sumando como no sé, como estatus. Uh -huh. Acá part...
1: subiendo peldaño. Peldaño
7: claro. acá parte siempre de cero. Siempre partes de cero. Con, con, o sea, para, con más experiencia, eso sí. Pero finalmente tienes que tocar las mismas puertas. Hablar con la misma gente y hacer una obra que la gente le, la, la convoque.
1: Yo creo también que hay muchas categorías de teatro, porque hay teatro para colegios, hay teatro para jóvenes, hay teatro para niños, hay, te, hay teatro de, para guaguas, para la primera, la primera infancia. Yo creo que eso se ha ido categorizando a través del tiempo también y, y con la conciencia que tenemos también los creadores de que tenemos que ir a un, a un sector etario. Pero también tienen que convivir todo eso y también tiene que convivir el teatro experimental hay teatro que no se puede vender a empresas que no se puede, porque si tú, si tú vas a una empresa, la empresa va es que a mí yo necesito este perfil, o no podía hablar de religión, no podía hablar de política, no podía hablar de sexo, no podía hablar... Entonces, claro, uno se va autocensurando y eso es súper terrible que pase en el arte, porque el arte tiene que ser libertad. Entonces, tenemos que ser capaces de que todos los tipos de teatro puedan convivir y que haya también financiamiento para todos los tipos de teatro, no solamente para los que se rigen por una línea editorial determinada. Escuchas, Innova Rock.
4: Bueno, eso... Eso es precisamente lo que, lo que bien dice Rodrigo y Claudia, que a propósito estuvimos el martes con ella celebrando la, ah, mira, la aprobación mira. de la Ley de Arte Escénica. Eh, es fundamental porque la formalización de un sector pasa por tratar de que eh, las distintas eh, actividades de comercialización, en este caso un servicio de, de espectáculo, una compañía de teatro, pueda... Eh, ponerse en valor y por lo tanto que el creador, el dramaturgo se dedique a escribir la obra de teatro, que los actores se dediquen a interpretar esa obra, esa, esa dramaturgia, y que el gestor de la sala haga las gestiones necesarias, etcétera, y ciertamente hay ámbitos de las artes que son menos industrializados, donde precisamente hay que hacer de todo. Cuando dicen, ah, tengo que hasta barrer la sala de todo. Y yo creo que ellos hablen de una realidad que es importante, que no necesariamente la vamos a poder eh, resolver de la noche a la mañana, pero sí tenemos que poner el énfasis en la intermediación también y la y la profesionalización de los distintos actores que están dentro de esa cadena de valor.
3: Juan Carlos, nos contaste que el pasado 3 de junio se abrió o se abrieron convocatorias de fondos subsidios del Estado para las industrias eh, creativas, culturales. Uh -huh. ¿Qué fondos hay? ¿Para qué industrias, sí. por ejemplo?
4: Tenemos eh, la apertura, como bien dice, es del 3 de junio con un, dos variables o dos, dos ámbitos principales. Primero el financiamiento más clásico que ha tenido que ver con el financiamiento de proyectos que, perso que personas naturales o personas jurídicas presentan tanto para el ámbito del Fondo Nacional o Regional, ahí donde está el ámbito de las artes escénicas, artes visuales está también en lo que tiene que ver con eh, artesanía, diseño, arquitectura, nuevos medios, ya todo ese ámbito también propio de la eh, economía creativa y también las industrias culturales que tienen estos consejos ya instalado la subsecretaría que es el libro, la música, el audiovisual, por lo tanto tenemos esos cinco convocatorias, concursos abiertos ya para el ámbito del Fondar Regional, Nacional, Fondo del Libro de la música y del audiovisual. Y en paralelo también tenemos abierta una convocatoria para que se llama la beca eh, Chile Crea, para becas eh, de en Chile o en el extranjero financiar estudios en el ámbito del sector artístico cultural. Y lo que ya más novedoso por primera vez hacemos la convocatoria conjunta con el financiamiento de instituciones y precisamente trata por, trata de ver de formalizar el sector y lo que hablábamos anteriormente que cada cual tenga su rol en lo que tiene que ver con la entrega final de un bien o servicio cultural y por lo tanto tenemos abierto un fondo para el financiamiento de otras organizaciones culturales otro que se llama Red Cultura y el Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones Culturales. Y eh, fundamental también ver es que por primera vez hay una línea de financiamiento para arte y ciencia que calza mucho con lo que estábamos hablando recientemente. Hoy día vamos a querer tener una línea específica, independientemente de qué proyectos que tienen que ver con innovación que creatividad caben en las distintas
2: líneas y los distintos fondos que tenemos. Queremos propiciarla y darle un énfasis especial. Podríamos pensar que ese fondo ayudaría justamente a los artistas que quieren hacer un negocio a través de su... Es fea la palabra cuando uno habla de arte, pero que instalarse como empresa, en el fondo, y tener un modelo. Porque, insisto, ellos mm. no necesariamente mm. tienen eso en sus carreras. Eh, entonces les podemos ayudar y facilitar, pero finalmente aquí hay una...
4: No, eso pasa. Nosotros tenemos que apuntar a eso. Y por eso es importante a veces salirnos del financiamiento anual de proyecto a proyecto y empezar a mirar okay. cómo, cómo financiamos las otras las otras etapas, etapas o estadios de avance. Por ejemplo, la asociatividad. Tenemos fondos que han permitido que se asocien las redes de salas de teatro, crear una red de salas de teatro. Por lo tanto, ellos a través de eso crean una etiquetera común con eso se difunden de mejor manera, son más efectivos a la hora de vender los tickets de sus distintas obras y por lo tanto creo que ahí también estamos apuntando y tenemos
2: fondos exclusivos que van a financiar y a promover la asociatividad. Insistimos tanto en este tema porque para Caro particularmente, mucho más que para mí, tú corrígeme, eh, es muy importante que todo sea internacionalizable, que no solo quede en lo local. Eh, preguntamos a una especialista respecto de la importancia de, eh, de esta internacionalización desde el inicio de la idea y esto fue lo que nos respondió la líder especialista de industrias culturales y creativas del BID, Alejandra Luzardo.
6: Hola Innova Rock, soy Alejandra Luzardo Líder Especialista de Industrias Culturales y Creativas Del Banco Interamericano de Desarrollo las, las industrias culturales y creativas tienen más de 40 sectores Te hablo desde la industria de la moda, el cine, los videojuegos Y definitivamente la internacionalización de empresas culturales y creativas Así como cualquier otro emprendimiento es clave para posicionar a América Latina Como ese precentro de la creatividad Pensar inclusivamente y globalmente desde un inicio cuando construyes tu empresa es muy importante, ya que esto te va a permitir realmente trascender y poder ser más, eh, de alguna manera, poder pensar en esos mercados internacionales que son, que son claves ¿no? yo podría finalizar diciendo que el intercambio cultural a veces somos un poco miedosos ¿no? de pensar de que la cultura sobre todo to, todos los temas culturales en relación a los negocios eh, decir bueno la cultura es un derecho para todo definitivamente es un derecho para todo pero pensar en llevarlos y tener este, de alguna manera que esto sea rentable también nos va a permitir llevarlo a muchos más lugares ¿no? Juan Carlos Chile, eh, país
3: invitado de honor al Festival de Cine de Berlín el 2020, el más importante del mundo eh, ¿qué acciones específicas están haciendo ustedes para potenciar esta internacionalización de los productos chilenos, productos e industrias creativas chilenas?
4: Sí, estamos, eh, lo primero estamos abordando lo que es esta invitación desde el Consejo del Arte y la Industria Audiovisual que está al alero de la subsecretaría y también estamos queriendo trabajar en conjunto con lo que es Dirac Pro Chile, con Cinema Chile que es la marca sectorial y por lo tanto vamos a llevar una delegación mucho más robusta que la que anualmente vamos nosotros financiamos distintos mercados audiovisuales permanentemente hicimos el lanzamiento precisamente en Canes creo que era muy importante en un mercado tan importante como Cannes dar cuenta del lanzamiento de lo que va a ser Chile País Invitado a Honor en Berlín en esa instancia que fue recientemente eh, realizada y por lo tanto ahora viene el crear la delegación. Queremos ir con los máximos exponentes de la industria audiovisual como parte de la delegación y lograr que los mercados allá nuestras producciones audiovisuales sean comercializadas y sean, sigan siendo eh, un factor importante de imagen país
2: Hoy todos hablan de mayor gasto en I+.D. Ese es como uh -huh. el gran tema cuando hablamos de innovación particularmente en el área más bien de los negocios y el desarrollo, si tuviésemos que elegir un gran tema para hablar de la cultura y las artes, ¿cuál debiese ser? Desde el punto de vista de lo que la innovación yo creo que es la creatividad y el tema de la
4: propiedad intelectual detrás o sea, creo que ahí hay un valor que a veces es cuantificable y a veces no es cuantificable en el precio final. Yo creo que eso es el valor. Es la externalidad positiva que un bien o servicio cultural le, 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 le permite a un asistente un espectáculo de teatro, de música, de o sea, donde el valor de la entrada, el precio, no refleja obviamente lo que, lo que recibe ese, ese usuario, consumidor final, ese asistente.
2: Mucho trabajo la ley, de los cambios que se están haciendo en esta, esta nueva ley de, de, de INAPI, digamos, de, de propiedad intelectual, industrial. Industrial. Sí,
4: hay, hay este trabajo, O trabajo sea, nosotros trabajamos, como digo, el tema de la innovación y el que hay muy, muy de la mano porque la propiedad industrial tiene esta variable, la propiedad industrial y el derecho a autor. Claro. Y nosotros tenemos un desafío doble porque para tener eh, marcas, patentes, diseños, tú tienes que seguir un procedimiento y una vez que el procedimiento está otorgado y la INAPI te otorga ese derecho, tú tienes los 10 años de, o el periodo de, según eh, la distinta protección que tienen. En cambio, en el derecho a autor, quien crea una obra de arte, quien crea un libro, eh, desde que crea esa eh, obra eh, tiene los derechos de autor, después los puede inscribir obviamente como un tema de prueba, entonces tenemos ciertas semejanzas con lo que hace INAPI eh, y tenemos trabajo en el ámbito de la propiedad intelectual, pero tenemos que hacernos cargo de esas particularidades también
5: Te golpean piedras constantemente Las puedes escuchar rebotar en el casco Se pueden ver las marcas que dejan en las ventanas de la nave espacial
3: Juan Carlos, hablamos ya de cómo habíamos destacado la arquitectura con un, nome, un novel, un mm. Pricker, eh, se llama mm. de Aravena. Tenemos dos noveles de literatura, tenemos dos Oscars también. ¿Cuál crees tú, cuál es tu opinión, que será eh, lo que viene en el futuro? ¿En qué vamos a destacar como Chile?
4: Sí, yo creo, bueno, de, es difícil hacer uno, uno trabaja con, con todos los ámbitos, sí, pero, pero... pero hay que jugarse. Yo creo que uno no quiere entrevistado, que no que no se juegue. <risas> yo creo que nosotros estamos desarrollando muy bien lo que es la, en el ámbito audiovisual la animación. La animación, hoy día tenemos ANESI, que es un festival de primer nivel la categoría internacional. Ya tenemos la primera producción que se llama de, de Petit, de la productora Pájaro, que va a estar en ANESI. Es la única producción latino americana que va a estar ahí, estamos desarrollando a nivel muy importante lo que es la animación chilena y también el ámbito de la ilustración infantil en Bolonia también, tuvimos una muy buena participación, yo creo que son aspectos que están muy bullantes
2: y yo creo que importantes, nuevos.
3: ¿Dónde es el primer festival que dijiste?
2: Anesi. Ah, sí, en Anesi. Sí, ahí sí, mismo se hace. Sí, o sea, sí. sí, Francia, sí, sí. ¿Hay suficientes startups trabajando para atender todas estas oportunidades que presenta la industria cultural? Lo hacemos, lo hacemos. Trabajamos de la mano con ellos tratamos de
4: ponerlos en, en, en contacto. También un convenio con la Cámara de Comercio de Santiago, donde nosotros desarrollamos, ya veíamos, dos versiones del mercado Check eh, Chile Economía Creativa. Desarrollamos incluso este, en la última versión una eh, pata regional en Valdivia, que es una región de, caracterizada por lo que es la industria cultural. Y, por lo tanto, los ponemos en contacto también con los... A los oferentes de, 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 de bienes o servicios culturales con los eventuales compradores. Ha sido un desafío importante tratar de unir de realmente los mundos más tradicionales de los negocios con los con lo ámbitos de la producción creativa.
3: Saludos a George Lever de la Cámara Así de Comercio es. de Santa. Un
4: gran apoyo para. Nos
2: este, eh,
4: un gran apoyo, George, para este trabajo conjunto, dicho.
2: El. <ríe> obviamente la respuesta si la hago eh, a ver si la pregunta es falta comunicar mucho más lo que está haciendo cultura obvio nunca es suficiente pero ¿de qué manera crees que se, que se puede potenciar eso? Bueno yo creo que por las maneras tradicionales pero también tenemos que ser innovadores desde la institucionalidad cultural
4: nosotros tenemos ¿Para que ello? aprovechar que tenemos un contacto permanente con los emprendedores con los creadores por lo tanto utilizar no solamente los, los medios tradicionales redes sociales que cada institución nosotros somos eh, fomentamos y financiamos generación de contenido cultural, por lo tanto tenemos que buscar difundirlo de una manera más potente. Estamos haciendo alianzas con lo que es TVN, vamos a firmar un convenio, queremos desarrollar plataformas de exhibición audiovisual, tenemos una hoy día que se llama Onda Media, pero queremos tener vínculo con, con lo que es el canal estatal, lo vamos a hacer, lo mismo queremos eh, explorar el día de mañana, quién sabe, sin tener a través de eh, canales digitales, difundir programas o, o podcast de lo que estamos haciendo, yo creo que tenemos que ser también innovadores desde la gestión pública en el trabajo que hacemos.
2: ¿El gran tema que va a girar en torno al segundo semestre?
4: Yo creo que el segundo semestre va a ser eh, importante lo que podamos desarrollar con el, el trabajo que hemos hecho con el mercado Chile Economía Creativa. Queremos desarrollarlo bien y tratar de cambiar un poco la mentalidad que tiene generalmente eh, la empresa más tradicional que ve con cierto recelo eh, lo que tiene que ver con eh, el ámbito artístico creativo. Que ellos vean que ahí hay un valor eh, agregado, esta tecnología positiva que señalábamos y que también a veces mucha muchas empresas están abordando y tienen que lidiar con la economía creativa sin darse cuenta me explico, desde una página web desde la memoria de un libro, desde el diseño, ¿ah? desde las obras de arte que están en la entrada o recepción de una determinada eh, oficina. Yo creo que concientizar también que eh, el tema de la economía creativa, y el ámbito de la manifestación artística está más involucrado en el día a día de las distintas empresas tradicionales es importante. Y lo segundo, bueno, las empresas que, cuyo giro tienen que ver con el ámbito artístico y creativo, eso es súper importante, son las dos variables que yo creo que tenemos que potenciar. ¿Mucha informalidad? Es, depende, depende mucho del tipo de, eh, de ámbito artístico. Obviamente tenemos eh, ámbitos como la artesanía, donde buscar formalizar claro. el sector es mucho más importante. Hay otros sectores como la, el ámbito de las editoriales, eh, el ámbito también de los sellos o, o la producción audiovisual está más formalizado. Y por eso
2: también buscamos eh, evitar esa brecha. Juan Carlos Silva, subsecretario del Ministerio de Cultura y las Artes del Gobierno de Chile, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias a ustedes. pasaron. Muchas gracias.
1: La creatividad es la inteligencia divirtiéndose en un planeta ultraconectado. En una galaxia que, que se mueve de manera infinita, nada se compara con una buena Porque sabemos que hay vida más allá de los emprendimientos. Esto fue Rock. con tu Leo Meyer y Carlos El programa que inspira Visibiliza y conecta.